0: Diferencial é, é algo que nós temos conversado, então, na Escola Bíblica Dominical. A gente está expondo uh, Hebreus capítulo 11 e Hebreus capítulo 11 Eu não sei se você conhece a carta aos hebreus Mas é a carta uh, Onde os hebreus Eles estão sofrendo muita perseguição E alguns hebreus estão sendo até mortos Por causa do cristianismo E diante dessa perseguição E diante desse enfrentamento De crise que todos eles estão passando O autor de Hebreus no capítulo 11 específico Ele quer parar um pouco E dar uma palavra de esperança E para dar a palavra de esperança Ele vai dizer que que o cristão vai viver pela fé, e ele traz a definição do que é a fé, mas depois ele começa a apresentar várias... Referências, vários referenciais de homens e de mulheres Que são exemplos de fé para nós E referencial é algo maravilhoso Porque referencial, quando você olha para uma boa referência Ela te faz crescer Quando você olha para uma boa referência Ela te inspira a querer ser melhor do que você está sendo Quando você olha também para uma referência De algo que a pessoa fez errado Você olha para ela e diz Não, eu não quero seguir por esse caminho Eu quero seguir por um caminho melhor para a minha vida Então o referencial, ele ele é muito bom, porque ele norteia a nossa vida, já parou para prestar atenção, normalmente quando você compra alguma coisa, uma das coisas que você coloca lá perto do endereço é ponto de referência, ou seja, um ponto pelo qual a pessoa vai se referenciar até chegar àquele local, referência é isso, nós então olhamos para mulheres, homens que estão nas Sagradas Escrituras, e a gente vê referência de coisas quais... Ponto, essa referência não é boa para mim Então esse é um caminho que eu tenho que me desviar dele Eu não posso seguir por esse caminho Mas há referências que são excelentes para nós E a gente então busca referência nesses homens e nessas mulheres Para a gente tentar caminhar como eles e essas mulheres caminharam E então nós temos olhado Hebreus Quero te convidar a abrir comigo nessa manhã Hebreus capítulo 11, versículo 31 que nós vamos ler nessa manhã Hebreus capítulo 11, versículo 31 Vai dizer assim, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Amém. Hoje nós só vamos ler esse versículo. Uh, hoje vai falar sobre Raabe. Eu não sei se você já ouviu falar de Raabe. E aí você às vezes pode estar até assustado, porque é interessante que toda vez que ela aparece nas Sagradas Escrituras, Sagradas Escrituras faz questão de mencionar quem era ela ela era uma meretriz, se você for ler a carta de Tiago, ela é descrita como uma prostituta, se você for ler Josué capítulo 2, ela é descrita como uma prostituta, uma meretriz que vivia lá em Jericó. Para você entender o contexto de vida, e às vezes você não está entendendo, mas por que, que essa mulher então é colocada como um exemplo de fé na galeria dos heróis da fé? A gente precisa entender o contexto da história de Raab, para entender que fé que essa mulher teve e como é que ela conduziu a sua vida pela fé diante de todo o histórico passado de vida que ela tinha. Primeiro, a gente precisa entender... Uh, se você se lembra, Moisés, o libertador, tá bom? ele está lá no Egito, Deus chama ele, ele está no deserto A gente estudou semana passada isso, não sei se vocês se lembram uh, E então depois de chamar Moisés no deserto, na sarça ardente, ele volta, liberta o povo Ficam 40 anos no deserto por causa da incredulidade do povo E depois de 40 anos eles chegam diante agora de Canaã mas diante de Canaã tem um rio chamado não é ali o rio Jordão e eles têm que atravessar o rio Jordão e a primeira cidade que eles têm que invadir e derrotar para começar a tomar posse da Terra Prometida é Jericó e é aí que entra a personagem Raabe, é? ela morava nas muralhas de Jericó, só para você ter uma ideia, a muralha de Jericó ela era uma muralha muito alta, alguns estudiosos vão chegar a dizer que ela tinha de 7 a 9 metros de altura e ela também tinha de distância né, mais ou menos 3 a 4 metros de largura o muro, então as pessoas construíam casas nos muros de tamanho era a muralha de Jericó E aí diante disso a gente tem essa personagem Que é Raabe, uma meretriz que morava na muralha de Jericó A casa dela era na muralha de Jericó E aí a Moisés morreu E eu não sei se você se lembra Quem fica no lugar de Moisés é um sujeito chamado Josué e Josué, então, agora, ele é o líder estrategista que vai entrar e vai agora ter que conquistar Canaã. Mas para conquistar uma coisa que Josué faz de maneira muito sábia, ele manda dois espias, primeiro, para sondar a terra e para ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquela terra que ele vai invadir. E aí os dois espias entram nessa história e a gente, então, tem a história de Raab. Por quê? Os dois espias, quando eles chegam em Jericó vai dizer que eles entraram na cidade provavelmente disfarçados como um viajante e ao entrar na cidade eles procuram o é, um local aonde normalmente viajante ia, que era num bordel, na casa de uma prostituta e aí eles fazem isso, eles vão provavelmente para a casa de Rahab e aí chega a notícia lá dentro de Jericó que tem dois espias de Israel, por quê? A notícia de que Israel, um povo que saiu do Egito, escravo e foi liberto, e está vindo e quer tomar Canaã, já está correndo em toda Canaã então o povo já começa a ficar alvoroçado porque eles sabem de uma coisa eles ouviram falar de dez pragas que aconteceu nesse Egito e esse povo foi liberto mais do que isso, eles ouviram falar que o Deus desse povo abriu o mar vermelho as notícias estão chegando diz que no deserto alguns reis tentaram lutar contra eles e todos os reis que tentaram lutar contra eles morreram o povo perdeu ninguém conseguia lutar contra eles e aí começa a chegar a notícia não de um povo guerrilheiro mas começa a chegar a notícia de que Deus é criador dos céus e da terra, escolheu um povo para si e ele está trazendo esse povo para morar em Canaã Esse Deus é maior do que todos os falsos deuses ou dos ídolos que foram criados pelos cananeus E aí quando começa a chegar essa notícia, o coração do povo começa a ficar atribulado é por isso então que quando os dois espias chegam em Jericó, a notícia corre... E aí os guardas da cidade vão atrás e entram na casa de Raabe e perguntam para ela... Nós ouvimos falar que chegaram dois espias aqui... E Raabe vai e acolhe os dois espias, coloca eles no andar de cima da casa... E ali ela acolhe os dois... E ela então diz que os dois não estão ali... Depois de acolher os dois, ela tem uma conversa com os dois... E ela então conversa dizendo... olha eu ouvi a notícia uh, do Deus de vocês. Eu tenho ouvido falar sobre o Deus de vocês, tudo o que Ele fez... E ela usa uma expressão para declarar isso. Ela diz o seguinte... O nosso coração se desfaleceu quando ouvimos falar sobre o Deus de vocês. O povo todo está apavorado diante do poder que o Deus de vocês tem... E nós temos ouvido falar de todos os sinais e prodígios... Que Ele vem fazendo desde o Egito sobre a vida de vocês. E aí quando ela fala isso para os dois espias... Ela fala uma coisa eu peço para vocês que quando vocês voltarem para lá, para o campo de guerrilha, o campo de batalha, e na hora que vocês vierem lutar, eu peço uma coisa, sejam um misericordiosos comigo, assim como eu usei de bondade com vocês, protegendo vocês aqui em Jericó, usem de bondade comigo, salvem a minha vida, salvem a minha família, e aí ela faz uma oração, ela faz quase que um pedido, né? um, quase que uma oração, dizendo, pelo amor do Deus de vocês, me salvem, salvem a minha casa e salvem a minha família e os dois espias voltam lá para Josué para relatar o que eles tinham visto e depois de relatar o que eles tinham visto, eles dizem olha, quem nos acolheu foi uma prostituta e essa prostituta, ela já ouviu falar do nosso Deus e ela pediu misericórdia ela pediu no nome do nosso Deus que houvesse salvação para ela e para sua casa e aí então eles fizeram um compromisso com ela que no dia da batalha, que ela colocasse uma fita vermelha pendurada no muro ou seja, na janela da casa dela, onde ela morava na muralha e quando o povo israelita fosse invadir, eles destruiriam toda Jericó, menos Raabe e a sua família. E esse acordo é cumprido, Josué diz, não, nós vamos agir de bondade para ela, como ela agiu de bondade conosco. Ah, que exemplo de fé a gente pode tirar olhando para Raabe? Ah, se eu pudesse colocar uma palavra para definir tudo essa história que eu acabei de resumir para vocês, olhando para a vida de Raabe, para mim é convicção. Uma fé convicta de saber quem é Deus e de saber quais as decisões são precisas ser tomadas diante dessa relação com Deus. O que é convicção? A convicção é a certeza adquirida per, por fatos ou por razões. É a persuasão íntima a algo que não deixa dúvida e nem dá lugar à objeção. É quando você está convicto de algo, não, é isso que eu quero, essa é a minha decisão, é isso que eu vou fazer, não tenho dúvida, é essa a minha posição, eu não abro mão disso, eu vou pagar um preço se for necessário por causa disso. E eu não sei se você entendeu todo o contexto aqui da história de Raab, eu vou tentar... Ah, a contar mais coisas e mais detalhes para que você compreenda a profundidade que nós aprendemos com a fé dessa mulher. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é que a convicção e a humildade é a melhor resposta que nós podemos dar ao dom da fé. O que é, que é o dom da fé? Primeiro detalhe: se você está aqui nessa manhã, entenda uma coisa: você não veio aqui por causa da tua bondade, por causa da tua força de vontade, que colocou o relógio para despertar às 8 e meia, 8 horas, eu não sei que hora você veio só o fato da gente querer buscar a Deus, a Bíblia vai dizer, não é, que até o desejo de adorar a Deus, vem do próprio Deus, ou seja, é dom de Deus, eu e você estarmos aqui nessa manhã, foi Deus que colocou o dom da fé no teu e no meu coração, já é um milagre, já é graça, é presente, que a gente não merecia, é Ele vindo estartando na nossa vida e dizendo, ei, acorda, ei, eu te amo, ei, eu te criei. Eu fiz você para viver para mim Então isso é o dom da fé É Deus nos chamando para Ele mesmo É Deus nos atraindo para a sua própria presença Como vai dizer o profeta Oséias Ele nos envolveu com laços de amor E nos atraiu para os seus braços Ou seja, é Ele que nos chama para perto dEle Quando a notícia chega ali em Jericó E começa a chegar em Canaã De que há um Deus que criou os céus e a terra E que nenhum outro Deus em Canaã se compara a Ele É Deus se revelando para o povo Percebe isso? não é só notícia de pânico e de pavor chegando para o povo, mas é uma notícia, existe o verdadeiro Deus, e esse verdadeiro Deus, ele criou os céus e a terra, é Deus se revelando, é Deus querendo atrair as pessoas para si, mas as pessoas são incrédulas, e aí diante do dom da fé que é dado, diante desse dom que foi dado para Raabe, qual a resposta que ela dá diante da notícia que ela ouve? A resposta que ela dá é uma resposta de convicção e de humildade, de humildade o quê? Eu preciso disso. Eu preciso de um Deus que me salve como salvou o povo do Egito. Eu preciso de um Deus que me salve dessa miséria de vida que eu enfiei na prostituição. E aí, se a gente for parar para pensar, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ela mora nas muralhas, não porque ela é pobre, ela mora nas muralhas porque quem morava nas muralhas são as pessoas mais ricas. Ela se tornou uma prostituta que ela tinha um bom status financeiro. Ela está na muralha e ela tem um estilo de vida que ela conquistou através do sexo ilícito, através do pecado, mas quando ela recebe os espias, ela percebe que aqueles homens que entraram na sua casa não são homens que vieram para usá-la sexualmente, mas são homens que servem a um Deus que é vivo e todo poderoso e quando ela colhe esse homem, esses dois homens, ela começa a se dar conta de que a história desse Deus é verdadeira, de que Ele é verdadeiro, estão aqui dois homens que foram libertos no Egito, ou seja, é fato, é visível que esse Deus existe, percebe? O dom da fé começa a brotar no coração dela, e ela com muita humildade diz, eu preciso que vocês, em nome do Senhor, o Deus de vocês, me salvem também, que haja salvação para mim, para minha casa, ela vê a necessidade de salvação, não basta apenas entender ah, ou compreender a mensagem de quem é Deus, é necessário ter humildade para admitir uma coisa, eu preciso de Deus, porque sozinho eu não consigo, Raab entendeu isso, Raab, o exemplo de fé dela para nós é esse, e aí a gente precisa entender uma coisa, ah, o apóstolo Paulo vai dizer, como é que a fé vem para mim e para você? Sabe como é que a fé vem para mim e para você? Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, Rabi ouve da mensagem de quem é Deus, a fé brota no coração, e quando a fé brota no coração, de maneira humilde, ela diz, eu preciso desse Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra do Senhor. E aí, quando a fé vem, a, a fé brota, nasce no nosso coração, e aí, diante dessa fé, a gente precisa, então, colocar a nossa vida e depositar a nossa vida nas mãos desse Deus. Uh, John Piper vai definir o que é crer, ele diz o seguinte, crença não é meramente concordar dentro da cabeça, é também um apetite por Deus no coração, o qual se liga a Ele. Então, o que John Piper está dizendo? Crer não é simplesmente dentro da sua cabeça, ligar os fatos aí e pensar, não, Deus existe, pronto, eu acredito nele. Não, isso é uma concordância lógica com o fato que você acredita, certo? mas crer vai além disso, crer é se ligar a algo no qual você acredita, crer é envolvimento, semana passada eu falei de Moisés, crer envolve comprometimento, e olha, preste atenção, aquela mulher é de Jericó, ela vive em Jericó, Jericó vai ser destruída, por causa desse povo que está vindo, ela ouve todas as notícias, mas o que é que ela demonstra, eu não sou daqui, esse estilo de vida não é o meu, eu quero mudar, eu não quero isso para mim, por favor salvem a mim e a minha família, é isso que ela admite, a vida que eu tô é uma vida de desgraça, eu preciso ser salva. Percebe? Ela podia muito bem dizer, eu vou entregar esses dois homens, ganho mais dinheiro, o rei vai me dar um, um benefício porque eu entreguei dois espias que vieram para nos espiar, mas não, ela está envolvida e ela já ouviu falar de Deus. A fé já brotou no coração e para ela o que mais importa agora é se ligar a esse Deus do que continuar na vida de desgraça que ela estava. Não basta apenas conhecer Deus, você precisa se comprometer com Ele a ponto de correr risco por causa do nome dEle. A ponto de abrir mão da sua vida velha por causa dEle. Deixar coisas que você sabe que às vezes te dão prazer e que vão trazer status ou benefícios momentâneos para você. Mas você sabe que está em desacordo com aquilo que Deus quer e que não vai ser bom para você. E aí pela fé a gente crê e se envolve com Deus a tamanho ponto de abrir mão dessas coisas da nossa vida. Raabe, ela não só, ninguém quer viver para ele, cada um vive para si nos seus próprios pecados, nas suas próprias vontades e prazeres, então só acreditar que Deus existe não é o suficiente, isso não é fé, por quê? Aí vem um segundo ponto aqui, crença estática, o que é crença estática? É o sujeito que acredita, mas não sai do ponto que está, não acredita em Deus, já viu quando a gente vai evangelizar? A maioria das respostas, do feedback que as pessoas dão para nós, não, eu também acredito em Jesus. Ô, oh, Jesus, põe até a mão no peito, se tiver de chapéu, tira, né, boné. Ô, oh, Jesus é tudo para mim, não. Eu acredito. Mas a vida está estática. O que é vida estática? A pessoa não muda. Dizer que crê, mas continuar sendo a mesma pessoa, Tiago vai dizer que essa tua fé é morta. Essa tua fé não te leva a lugar nenhum. E mais do que isso, Tiago 2,19, olha o que, é que vai dizer. Crê você que Deus é um só, você faz bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, até os demônios sabem que Deus existe. Mas mesmo assim, os demônios entraram em rebelião com Deus, junto com Satanás, conforme vai descrever o Apocalipse, que caiu o um anjo do céu, uma estrela do céu, Satanás, e junto com ele caiu um terço dos anjos. Ou seja, os demônios sabem quem ele é, mas se rebelaram contra ele. Os anjos caídos não adianta saber quem Deus é, se você não muda, isso significa só uma coisa, você está estático, você está parado, se você não está em constante mudança, se você não está sendo aperfeiçoado, crescendo, melhorando e continua nas mesmas amarras, só significa uma coisa, isso não é fé, um terceiro ponto, fé é como um tratado ideológico para algumas pessoas, o que, que é isso? a pessoa concorda, como ah, alguns líderes procuravam Jesus naqueles dias, e aí João 3,2 vai dizer o seguinte, olha como que os líderes religiosos procuravam Jesus, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, quem está falando aqui? Os líderes religiosos, os fariseus, e quem é que mata Jesus na cruz? Os mesmos líderes que chamavam ele de Rabi e de mestre, é por isso que Jesus vai dizer, olha, toma cuidado, porque me chamar de Senhor, Senhor, não significa que você me serve, muitos naquele dia vão chegar para mim dizendo, Senhor, Senhor, fiz isso e aquilo em teu nome, ele vai dizer, eu não vos conheço, vocês não tinham ligação de fé comigo, vocês tinham ligação religiosa, de ir ao templo, de assistir lives, mas não tinha arrependimento, não tinha fruto de conversão, não tinha fruto de mudança, não tinha fruto de alguém que de fato se deparou com Deus que salva, que liberta do pecado e traz vida nova é isso que Raabe no muro pede para aqueles dois homens, ela não está com remorso de ser prostituta, não, ela está arrependida de ser quem ela é, e da vida desgraçada que ela levava, por que, que eu falo isso? Porque a gente tem que diferenciar duas coisas, às vezes você está experimentando remorso, e remorso é diferente de arrependimento, e aí eu gosto muito de exemplificar olhando para a vida de Judas e Pedro, os dois cometeram um pecado contra Jesus, foi ou não foi? Judas foi mais grave, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, não é? ele vendeu Jesus por 30 moedas, mas Pedro, ele também, entre aspas, traiu, negou Jesus por três vezes ali no, no pátio do Sinédrio, questionam dizendo, não é você que andava com ele? Não é você que andava com o Galileu? Não é você um discípulo dele? E por três vezes ele diz, não, eu não conheço esse homem, mas foi o mesmo Pedro que na mesa da Santa Ceia bateu no Pedro dizendo não vou te trair, todo mundo aqui pode te abandonar mas eu, jamais sabe o que que acontece? depois que a gente peca a sensação do fracasso e da desgraça vem aí na hora que a gente se dá conta do pecado que a gente fez e da besteira que a gente cometeu você pode ter dois sentimentos o primeiro é de remorso o remorso é chorar chorar, chorar e falar não não tem jeito, eu não consigo ficar sem eu vou continuar nisso, minha vida acabou, está desgraçada, já era. E aí o que, é que Judas faz? Ele tem remorso. Ele então amarra uma corda no pescoço, pendura numa árvore e suicida. Porque o remorso, vai dizer 1 Coríntios, que não leva à salvação. Remorso é uma tristeza que vem profunda, mas você acha que não tem jeito de mudar. A boa notícia é que tem um segundo sentimento que pode transformar a nossa vida. É o arrependimento. O mesmo Pedro que falhou como Judas com Jesus, é o Pedro que também está com um sentimento angustiante, consumindo o coração dele. Mas é diferente. Ele não pensou em tirar a própria vida. Ele está pescando no barquinho, Jesus vem atrás dele e pergunta três vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus, na verdade, está fazendo ele voltar nas três vezes que ele negou ele, ele mesmo. E aí, depois de três vezes, Jesus diz para ele, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, Sabe o que Jesus está fazendo? Pedro, se arrepende e recomeça, meu filho. Se arrepende e deixa o pecado para trás e eu te dou a oportunidade de começar tudo de novo. Então, não fique no remorso, achando que você não vai sair do pecado. Você precisa ter arrependimento, porque uma fé é, verdadeira vai te levar a se arrepender. E quem se arrepende entende uma coisa. Eu errei, eu falhei com Deus, mas não quero falhar mais. Eu errei, pisei em coisas fui a lugares nas quais eu desagradei a Deus, mas eu não quero mais fazer isso, então, o arrependimento leva à mudança, o remorso leva à morte, a pessoa não consegue sair daquilo, ela fica só com o sentimento de tristeza, de ver a desgraça que está o pecado, mas não sai, Rabi ah, podia ter remorso no muro, podia ou não podia? Ela podia, não, de fato, minha vida é horrível, sou prostituta, olha aqui a condição que eu estou na minha família, na minha casa e tal, olha onde eu fui parar, ah, mas é o jeito que eu ganho meu dinheiro, percebe, a gente pode contar historinhas para nós mesmos, para a gente continuar no pecado, é ou não é? Não, mas se eu largar essa minha vida aqui, como é que vai ser o meu futuro? Não, ela se encontrou com Deus, ela ouviu o Deus que libertou esse povo do Egito, ela viu o que Deus fez na vida desse povo, e ela sabe de uma coisa, esse Deus pode fazer a mesma coisa na minha vida então não vem remorso nela, vem arrependimento e ela diz, por favor, quando voltar lá para o campo de batalha, lembre-se de mim, em nome do teu Deus, haja de bondade comigo, ela está pedindo em outras palavras, misericórdia, olha a minha vida do jeito que é, olha a desgraça, ela está pedindo, por favor, quer se salva, isso é arrependimento, arrependimento é gente que não aguenta ficar na condição que está e quer sair da miséria, da desgraça e do pecado, é isso que essa mulher está pedindo Ela está pedindo uma nova vida Ela está pedindo um novo recomeço E aí Josué 1, 10 e 11 diz assim ó, Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas Olha ela dizendo agora para os dois espias O que, é que ela pensa sobre Deus Nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho Quando vocês saíram do Egito E também fizeste os reis dos Amorreus, Seon e Og E eles estavam além do Jordão Vocês destruíram ele Ouvindo isso, nosso coração se desmaiou e ninguém há mais ânimo algum aqui em Canaão, em Jericó, por causa da presença do Deus de vocês. Olha o que ela está dizendo. A presença do Deus de vocês e de vocês aqui tem nos causado um constrangimento. Porque o Senhor, o vosso Deus, Ele é Deus em cima e embaixo da terra. Olha o que essa mulher, uma prostituta, está entendendo? Essa mulher está convertida. Essa mulher, ela está dentro do bordel dizendo, esse Deus é Deus acima dos céus e da terra. Ela está fazendo uma declaração de fé aqui. Ela está dizendo, eu acredito nele. Eu acredito no Deus de vocês. E aí no versículo 12, ela fala, por favor, hajam de bondade para comigo, em nome, de, em, em nome do Deus de vocês. Ela usa essa expressão, eu peço pelo Senhor de vocês, que usem de misericórdia comigo. A fé nos traz, então, arrependimento. Essa mulher teve o dom da fé e agora está arrependida no muro pedindo misericórdia ao Deus de vocês para ser salva. E aí, eu quero fazer um paralelo agora no Novo Testamento. Um texto que todo crente sabe de cor. Se você é crente velho de igreja, você vai saber João 3,16. Né? A gente ensina as crianças desde pequenininha a decorar João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênio para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida... Eterna, esse é um versículo que a gente usa para fazer evangelismo de salvação, não é? Quando a gente vai pregar salvação para alguém, a gente diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Para todo aquele que nele crê, o que é que salva? Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Só que o crer aqui tem três implicações A gente às vezes quando fala desse versículo A gente só quer que no final a pessoa diga o seguinte para a gente Você crê? Creio, pronto Então vamos fazer a oração de salvação que você está salvo Não não é esse tipo de crença, acabei de falar aqui, até os demônios creem. Que tipo de crer está em João 3,16? O crer no verbo grego tem três significados. Primeiro, confiar em Deus. Segundo, ir até Deus. E terceiro, permanecer com Ele. Aqui está dizendo que Deus enviou Jesus por amor de nós. E todo aquele que crê, ou seja, todo aquele que confia em Jesus vai até Jesus e permanece com Jesus esse será salvo eternamente não perecerá percebe que crer tem implicações de ação crer não é só algo estático, filosófico, dentro da mente pronto, eu acreditei, assisti um curso de profissão de fé entendi as 12 aulas do pastor pronto, preenchi os quadradinhos que eu tinha que empreencher na apostila entendi, não crer é muito mais profundo que isso crer é relacionamento íntimo com Deus, é querer ir até Ele, entregar a tua vida a Ele, permanecer com Ele, é isso que Raab está dizendo, me levem junto com vocês, me salvem, e eu ficarei junto com vocês, e é interessante porque se você for ler capítulo 2 de Josué, Josué faz questão de declarar uma coisa, e Raab vive entre os israelitas até os dias de hoje, olha por que ele está querendo declarar isso, ele está declarando uma coisa, aquela mulher se converteu e ela se tornou um dos nós Aquela mulher não é mais uma prostituta, ela vive entre nós como uma salva, como um dos escolhidos que Deus fez isso lá com Abraão. É isso que Josué está querendo declarar, aquela mulher, ela não só fez uma declaração de fé na parede, lá na muralha, mas ela de fato foi até o povo, continuou com Deus e andou com Deus. É esse tipo de fé que nós precisamos ter, uma fé que nos leva para perto estar com ele e permanecer com ele, e aí um terceiro ponto, como eu disse aqui, a fé vai nos tirar do ponto estático, ou seja, do ponto parado e vai nos fazer então agir, e aí é um terceiro detalhe, a fé convicta não só nos move na direção de Deus, nós não só vamos até ele e queremos permanecer com ele, mas aí entra um terceiro detalhe, a fé nos faz agir, quem crê muda, quem crê faz alguma coisa, quem crê, se arrependeu, chorou arrependido, deixa de ficar pescando no barquinho, achando, não, não sou digno mais, neguei ele três vezes, não, quem crê, deixa o barquinho, vai para Jerusalém, espera Pentecostes, é cheio do Espírito Santo, sai pregando, é preso, é chicoteado, continua pregando, vai ver o maior avivamento acontecendo no Novo Testamento, quem é esse? Um homem arrependido, chamado Pedro, porque ele saiu do lugar que ele estava, ele agiu, a fé tem obras, quem se arrepende começa a ter obras de mudança de vida. É visível na tua vida, nas tuas ações, no teu falar, no teu pensar, na tua vida cotidiana com a tua esposa. Criando teus filhos, teu temperamento, tua vida emocional. Teu envolvimento com as coisas, quando você está sozinho, quando você está com todo mundo. Você começa a ter obras. Obras do quê? Obras de alguém que está andando com Deus. As tuas e as minhas ações, elas falam tudo sobre a tua e minha espiritualidade. Falam tudo. É por isso que Jesus diz que os seus discípulos seriam conhecidos pelos frutos. A gente não conhece discípulo porque está rolado no livro de ato da IPI de Alfenas. Não. Quando chegar lá, a Bíblia vai dizer que só tem um livro na mão de Deus. Só um livro. Não é o livro de ata da igreja. É o livro da vida. Só isso. E no livro da vida não está a ata das igrejas. No livro da vida está o nome daqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro, é só isso, é só o nome de quem foi lavado, comprado, remido, se converteu, se arrependeu e teve fé, e viveu, e agiu, vivendo com frutos de quem são? discípulos, é esse livro, só isso que vai estar lá, então fé é agir, e aí eu quero ler um outro texto que está em Tiago 2, 25 e 26, não precisa abrir não, eu leio se vocês quiserem depois também podem ler, diz vai falar de Raab de novo, só que agora quem fala de Raab é Tiago, irmão de Jesus, de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, olha como que ele conclui agora, porque assim como o corpo sem espírito é o que? Corpo sem espírito o que, é que ele é? Vamos lá, raciocínio lógico, corpo sem espírito é morto, não é? Assim também a fé sem obras é morta, Tiago está dizendo, aquela mulher que acreditou no muro, aquela mulher que se arrependeu no muro, foi uma mulher que teve ação, qual que foi a ação que ela teve? Acolheu os espias, qual que foi a atitude dela? Não, eu não vou proteger esse povo aqui, esse povo que está na idolatria, fazendo as coisas erradas, eu também estava junto com eles, mas eu não vou proteger eles, eu vou eu quero ver o plano de Deus se cumprir. Ela acolhe os espias, coloca os espias ali e ela confia no plano que Deus tem sobre a vida daquele povo que está vindo para cá. O que, que esse texto está nos ensinando? Hebreus vai repetir a mesma coisa, só lembrando lá. Pela fé, Raabia Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ou seja, quem recebe o dom da fé tem atitude de alguém que está comprometido e muda. Ao ouvir a revelação da vontade de Deus para tu e para a minha vida, não adianta dizer foi só uma boa mensagem, é preciso encarnar a mensagem. Não adianta vir na escola bíblica e falar: Nossa, que maravilhosa a história de vida de Raabe, Mas eu preciso entender, e aí? O que eu preciso colocar em prática na minha vida que eu não estou colocando? O que eu sei das Sagradas Escrituras que já foi revelado para mim, que eu leio em casa, que eu faço minha devocional, o que eu sei que eu não estou fazendo? O que é que eu preciso fazer que eu ainda continuo no muro, que eu não saio dali, que eu não tomo decisão de mudança, está entendendo? É isso que ela está dizendo, eu não quero mais ficar no muro, eu quero sair, me tira daqui, quando vocês vierem, me salvem. Ela está tendo ação, quem tem fé age para mudar, não continua no pecado. Então, a fé convicta te leva à ação, te leva a tomar a decisão. A fé ativa, ela age em três pontos na gente. Primeiro, uma fé ativa vai causar Romanos 12, versículo 2, não sei se você se lembra. Diz, não vos conformai-vos com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro, o que a fé faz? Expande a tua mente. Foi isso que a notícia desse Deus que veio salvando o povo do Egito fez na mente dela. Abriu a mente. Deus existe, esse Deus é o Criador dos céus e da terra, eu estou arrependida, eu quero servir a Ele causou uma expansão na mente, mudou a consciência dela, a vida que eu estou não, tá, não é o jeito que tem que estar, tá. aqui eu estou numa desgraça, olha o olha que eu estou fazendo comigo mesmo, é isso que primeiro a fé faz com a gente, ela expande a mente, segundo, ela causa uma mudança emocional, um quebrantamento a ponto dela dizer para aqueles homens, me salvem pela misericórdia do nome do Deus de vocês, ou seja, arrependimento, acabei de falar, mas causa um terceiro detalhe, ela muda as tuas e as minhas... Ah, ações volitivas, o que é isso? as nossas vontades então, não muda só minha mente eu não fico só constrangido e quebrantado mas eu também mudo meu jeito de ser quem experimentou o um encontro com Deus entendeu conscientemente compreendeu no seu coração e intimamente que é necessário se arrepender dos seus maus caminhos mas também vai ter a atitude de alguém que está comprometido com esse Deus e é essa atitude que ela está tomando no muro, na muralha de Jericó, de comprometimento. É preciso desenvolver isso na vida cotidiana. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Nós, como cristãos, que estamos aqui hoje, você que está sentado aqui no banco, ou você que está aí na sua casa, eu e você temos o privilégio de ter a Sagrada Escritura nas nossas mãos, seja em Bíblia ou seja em aplicativo. A gente tem várias versões, a gente tem desde a versão... Né? Kids, até a versão, né, melhor idade, né? Caleb e Josué, 85 anos, nós temos versão para toda a faixa etária, para casal, para teen, para adolescente, para jovem, para galera que está na faculdade, nós temos linguagem para todo mundo, e aqui está tudo a vontade revelada de Deus, e nós estamos falando de uma mulher que não leu nenhum papiro, não leu nenhum pergaminho, ela não tem um pastor, ela não tem presbítero orientando, não tem célula para ir, ela só ouviu falar e quer mudar, eu e você temos tudo para mudar, nós precisamos mudar Não adianta só ter o conteúdo lá em casa Eu preciso ser o marido que a minha esposa merece que eu seja Eu preciso ser como Jesus é para a igreja A minha esposa precisa ser para mim Como a Bíblia ensina que ela seja Uma mulher submissa, sabe. A mulher sabe edifica a sua casa Eu como filho preciso ser para os meus pais O filho que a Bíblia pede que eu seja Ou seja, a vontade de Deus já está revelada Honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem na tua vida Está aqui eu agora preciso agir, agir em cima do que eu sei, do que Deus espera de mim. Não adianta saber e não agir. Porque quando eu ajo em cima do que eu sei, olha como é maravilhoso. Primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe. Se você obedecer, você vai ter tudo indo bem na sua vida. É o primeiro mandamento com promessa. Os teus dias se prolongarão sobre a face da terra. Não é o que diz as Sagradas Escrituras? Mas eu preciso cumprir para então colher. Não é só saber de cor o versículo, eu preciso encarnar o versículo e viver esse versículo. E aí quando eu ganho consciência, eu passo então a agir e fazer o que eu tenho que fazer. E aí você pode ampliar isso para todas as áreas da tua vida. Eu só citei aqui esposa, esposo, filho, pai, mãe. Você pode ampliar para tudo. Vida profissional, teu pensamento, seu falar, tua conduta, os teus olhos, tuas emoções, o jeito que você trabalha, como é que você lida com dinheiro, se está devendo os outros, você está desonrando a Deus. Então, vai ampliando para tudo e começa a ter dimensão de que tudo que você está fazendo, você está fazendo para quem? Para Deus. Na hora que você tem essa dimensão, você passa a agir em cada situação pensando no quê? Eu tenho que agir de acordo com a vontade de quem? De Deus. Aí você deixa de viver para si mesmo. Aí você consegue ganhar a consciência que o apóstolo Paulo ganhou lá no Novo Testamento. Já não sou eu, mas quem vive. Mas quem é que vive em mim? É Cristo que vive em mim. Ou seja, você deixou de existir. Você vai existir agora para Deus. E quem vai guiar seu coração é Jesus Cristo, porque Ele passa a morar dentro de você. Rabi está dizendo isso. O jeito que está não dá mais. Eu quero ser alguém diferente. E ela tem ação e porque ela tem ação, ela vê o fruto da fé, ela é salva, os seus pais também, ela é inserida no povo de Israel, e ela tem o privilégio de habitar em Canaã, com o um povo que foi escolhido por Deus, lá em Abraão, e agora pelo dom da fé, ela vive com esse povo, ela se relaciona com esse povo, e daqui a pouco nós vamos concluir a história de Raabe, olha que lindo, ela se casa, ela, não, ela, não, ela deixa de ser prostituta, ela não é mais prostituta, ela se casa com um israelita, e mais do que se casar com um israelita, sabe o que Deus faz? Deus constitui família, Deus restaura a sorte dessa mulher. Ela não é mais chamada de prostituta agora em Israel, sabe por quê? Porque ela é raabe, ela agora é uma de nós, ela foi salva, ela foi transformada. Para a gente concluir, uma fé convicta nos leva à ação, mas também leva a gente a depender agora no nosso futuro de Deus. Uh, Rabi diz uma coisa Eu peço que quando vocês vierem Que vocês me salvem E que a gente possa viver com vocês O que, que ela está dizendo? Eu não sei como é que vai ser o futuro Mas uma coisa eu sei Que o mesmo Deus que tirou vocês do Egito É o Deus que vai fazer vocês entrar aqui Eu confio nesse Deus O futuro é isso Diante da pandemia uh, Parece que a conversa que agora Antigamente quando a gente não tinha bate-papo né, A gente não tinha assunto Já viu quando você não tem assunto? Quando você não tem assunto aparece sempre o clima Não é? Nossa, está frio hoje, né? Nossa, está chovendo, é ou não é? Quando a gente não tem assunto, a gente vai para o clima para tentar puxar um assunto para conversar. Hoje em dia, a conversa é só o quê? Pandemia. Quando a gente encontra, nossa, essa situação, né? Então, assim, a gente só conversa hoje de pandemia. E aí, a, a gente fica pensando sobre como é que vai ser o futuro. Agora, as nossas projeções, a gente não está nem mais olhando para o clima, a gente está projetando quando é que as coisas vão voltar ao normal. Como é que a vida vai voltar a ser como era antes? Essas são as conversas que a gente tem agora quando a gente se encontra em qualquer ambiente. E é interessante, porque qualquer lugar que você vai, você encontra um epidemiologista, não é? qualquer fila de banco, tem ali um, um doutor... né? Às vezes, a pessoa nem sabe o que é a pandemia, mas está falando como se fosse um epidemiologista. Então, assim, a gente tem tudo, a gente tem político, sociólogo, na fila do banco, no Facebook, em todos os lugares, todo mundo que sabe de tudo e tal. É só isso que rola nas conversas agora. Rabi está dizendo uma coisa, eu não sei como é que vai ser, se vocês vão ganhar as guerras ou não vão, mas uma coisa eu sei, eu confio no Deus de vocês. Nós não sabemos o que vai ser daqui para frente não adianta a gente ficar articulando posições, posturas, é assim, é assado é, é dessa fórmula, é desse quadradinho se seguir esse roteiro, esse formulário, essa constituição não, a gente não sabe porque o futuro é incerto diante de tudo que nós estamos vendo, mas uma coisa nós sabemos nossa vida está nas mãos de Deus nós acreditamos em Deus e graças a Deus nós temos passado por isso e Deus tem nos dado força para passar por isso e Ele continuará nos dando força para passar por aquilo que ainda nós vamos enfrentar no futuro Israel já tinha passado 40 anos no deserto, enfrentando 40 anos de deserto e Deus tinha sustentado. Agora vinham as batalhas. Nós já passamos aí quase seis meses já, né, de pandemia. Olha, a gente achava que ia ser um mês trancado dentro de casa, já são seis meses. Então, o tempo a gente não sabe quanto tempo vai ser. Eles ficam dando projeções que a vacina vem, aqui acolhia, colar, vai chegar tal momento, tal data, tantos milhões, tantos milhões. A gente não sabe ao certo como vai ser cada detalhe Mas a nossa vida está nas mãos de Deus E aí então Nós descansamos nessa Nessa convicção E eu gosto de pensar o seguinte Quando a gente tem a convicção de quem Deus é Eu gosto de me lembrar de Isaías 23, 3 Que diz assim Tu Senhor conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Porque ele confia em ti Raabe, só sabia de uma coisa Eu confio em Deus e quem confia em Deus, Deus vai conservar em paz. Ou seja, Deus vai nos manter em paz, na perfeita paz, se a gente se manter nos propósitos dEle. Rabi não sabia do futuro, mas sabia que podia confiar nesse Deus que fez tudo isso com esse povo até agora. E nós podemos entender isso, né? que Deus vai cuidar de nós. E de maneira maravilhosa, para concluir, eu não sei se você sabe disso, mas genealogia, dos Evangelhos, Mateus 5, Mateus capítulo 1, versículo 5. Sabe quem é descrito na genealogia de Jesus Cristo de Nazaré? Diz assim, Salmão gerou Boaz, que foi a mãe, que a sua mãe foi Raabe. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. E aí Jessé vai gerar Davi, e aí nós vamos ter a descendência que vai chegar até Jesus. Sabe quem está na genealogia de Jesus Cristo? A Raabe. Aquela mulher que teve fé na muralha, foi salva, transformou a vida, teve atitude, mudou, foi, se casou, construiu família, gerou filhos e está na linhagem genealógica de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que, que é isso? Isso é graça de Deus. É um Deus que nos salva, é um Deus que coloca a fé no nosso coração e mais do que isso, Ele transforma a nossa história. História que era para ser marcada só de uma prostituta e de desgraça, agora essa mulher Está na árvore genealógica de Jesus Cristo. Isso é lindo demais. Então, nós só temos que fazer uma coisa, confiar, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Aquela mulher tomou uma decisão na muralha, e essa decisão nem ela imaginava que futuramente ela estaria na árvore genealógica do próprio Jesus. Mas presta atenção, como uma atitude de fé, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, muda todo o nosso futuro? De uma prostituta na muralha, agora... A linhagem genealógica de Jesus Cristo. Deus faz isso com a gente. Quando a gente deposita a nossa fé nele, ele muda quem nós éramos para uma nova criatura. Ele muda a nossa história para novas coisas. Mas pela fé, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Pela fé, a gente precisa agir e se comprometer com a vontade dele e viver em obediência. Para então, né, viver em perfeita paz. Porque ele guardará aqueles que estão firmados no seu propósito. Quero convidar você a fechar seus olhos, colocar sua vida diante de Deus. Como está a sua fé? Como está a sua relação com Deus? Tem sido só uma fé, às vezes, religiosa nesse tempo? Onde você sabe que tem que fazer algumas coisas, sabe que tem que ler a Bíblia, orar, mas você não tem tido intimidade, você não tem tido convicção das suas decisões, dos seus posicionamentos. Clame ao Senhor que te traga convicção, clame ao Senhor que... Em nome de Jesus, te fortaleça. Às vezes você está com a fé abalada nesses dias, porque você está vendo tudo isso acontecer e está afetando, às vezes, seu emocional, está afetando suas relações dentro da sua casa, seu temperamento. Então, clame ao Senhor que traga discernimento para você. Em nome de Jesus, nessa manhã, que a tua fé te faça ver os teus pecados, assim como Raab enxergou a vida que ela tava e ela precisava ser salva daquela vida. O que é que você precisa ser salvo nessa manhã? coloque isso diante de Jesus agora nessa manhã, clame ao Senhor nessa manhã, como Jesus disse para Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Fala para ele, o que é que você precisa que ele faça na tua vida? Qual o pecado que você precisa ser liberto? Qual a amarra que precisa ser quebrada em nome de Jesus? Às vezes você está estático, às vezes você não está conseguindo avançar, e pela fé você quer agir, mas você não sabe como, você não tem tido discernimento, você não sabe como proceder, clame ao Senhor discernimento para você agir, tomar a decisão certa, clama ao Senhor que quebre toda a marra, todo grilhão que te aprende nos pecados... Pai, no nome poderoso do teu filho Jesus Cristo, nessa manhã nós nos colocamos diante do altar. Obrigado, Deus, por esse exemplo maravilhoso, Deus, de fé, de referencial de fé, de Raab, Deus. Obrigado porque o Senhor é o Deus que transforma a história nossa. As nossas histórias são marcadas por pecados, Deus, por um passado sujo, ó Pai. As nossas histórias são marcadas, Deus, por a gente fazer coisas egoístas, individualistas, simplesmente para a gente satisfazer o nosso ego. Mas obrigado, porque quando o Senhor se revela, revela para nós, todas as escamas do pecado caem nos nossos olhos, obrigado Deus, porque quando o Senhor entra na nossa vida Pai, o Senhor coloca no nosso coração o dom da fé, e então Deus, por amor do Senhor mesmo, o Senhor nos atrai para a Tua presença e nos dá a possibilidade de viver uma nova vida, uma nova história, como o Senhor fez com Raab, Deus... Nessa manhã eu quero orar por cada um dos teus filhos... Das tuas filhas que estão aqui... Eu não sei como é que está a fé no coração de cada um deles... Ó pai... Alguns às vezes estão só... Com uma fé no Cristo histórico... Ó pai... Só de conhecer a história... Mas não tem intimidade com o Senhor... E eu peço que em nome de Jesus... Ó pai... Que seja uma manhã do Senhor... Ó pai... Mostrar além da história... Mas se revelar para o teu filho e para a tua filha... Nessa manhã... Que o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo... E queimar no coração deles... Como o Senhor queimou no coração de Raab... Que o Senhor possa trazer salvação que o Senhor possa trazer vida para aquele que está apático, para aquele que não está conseguindo orar e nem ler a Bíblia, para aquele que está amarrado num pecado oculto e que ninguém sabe, mas Ele sabe nessa manhã que precisa ser liberto, em nome de Jesus quebra toda amarra, Deus, quebra todo o grilhão, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, ó Pai, quando o sangue foi passado sobre as portas ali do Egito, ó Pai, o Senhor trazia salvação sobre aquele povo, e nós acreditamos, Deus, que quando o sangue do cordeiro é derramado sobre nós, o Senhor traz salvação sobre a nossa vida, Pai Traz salvação nessa manhã Traz redenção Vem Deus, redimir o teu povo, ó, Pai Em nome de Jesus Cristo, aos teus eleitos Vem trazer salvação, Pai Quero clamar nessa manhã também, que o Senhor possa gerar, não só, Deus, um sentimento de tristeza, mas que o Senhor gere um sentimento de arrependimento, ó Pai, de mudança, de gente que vai melhorar, de gente, Deus, que diante de tudo que está passando, ó Pai, não vai ficar só murmurando, mas vai crescer, vai amadurecer, vai se desenvolver na fé, vai, Deus, ser usado pelo Senhor e para o Senhor, como Raab foi usada na vida dela, para glorificar o Teu nome, ó Pai, usa-nos para glorificar o Teu nome, que a nossa família, Deus, seja usada para glorificar o Teu nome, como... Uma família de Raab foi usada pelo Senhor em nome de Jesus abençoe cada família, cada casa, cada lar aqui que me assiste e cada irmão que está comigo aqui no templo, ó, Pai que a tua salvação venha sobre a nossa casa que a graça do Senhor e que a tua fidelidade nos envolva, Pai, e nos acompanhe a cada dia da nossa vida, que a benção do Deus Pai, que a benção de Cristo e que as consolações do Espírito seja hoje presente sobre cada filho aqui nessa manhã, espalhado por essa face da terra, amém e amém